0: Azt mondják, hogy heten vagyunk, mind a gonoszok. Csak nem tudom, hogy miért lett, mikortól lett gonosz a szám. Ezt csak érdekességképpen mondom el, hogy megvizsgáltam két gyászjelentőt a napokban. És egyik gyászjelentő az volt, amiről beszéltem valamelyik videóban, most egy pár napja, amikor is az a kedves hölgy, akit ismerettem személyesen, az a gyászjelentőn azt írta, hogy megszületett az örök életre. Nem nekem tűnt fel, hanem Kingának. Nem igazán foglalkozunk így nagyon így számmisztikával, vagy ilyen dolgokkal, de egyszerűen úgy, hát arra vezette Kingának a tekintetét a jóságos Isten, hogy megnézze a számokat a gyász jelentőn. És ugye én beszéltem arról, hogy minden jel arra utal az is, hogy hatalmas békességen volt, amikor hallottam azt, hogy ő, ő elküldözött a földi élők sorából, teljes békességen volt, és tudtam, hogy, hogy a, az Úristen vette magához az ő gyermekét. Hát a gyászjelentő azt írta, hogy megszületett az örök életre. Ugye ritka azért ilyet, ilyet látni, nem láttam még ilyen gyászjelentőt. Tehát egyértelmű volt össz, hogy a gyászjelentőt, nem emberek fogalmazták, hanem a mindenható Isten. nem engedte, hogy az ő gyermekének a, a jelentőire olyan tírjanak, ami nem igaz. Nem azt mondta, hogy meg, meghalt, meg hogy mély fájdalommal, meg nem volt ottan semmiféle fájdalom, hanem egyszerűen megszületett az örök életre. És rajta volt az evangélium a gyászjelentőjén, hogy úgy szerette az Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta nekünk, hogy aki hisz az ő szavában, az elnevesze, hanem örökön éljen. Tehát az elutazásával az elköltözésével is hirdette a jóságos Istennek a szerelmét. És a Facebookon is azt láthattam, hogy az volt megoszva, hogy Tehát nem egy ilyen uh, katolikus vagy uh, valamilyen gyászszertartás volt, hanem egy polgári, polgári uh, bócsúsztató, vagy valami mit írt. Tehát nem engedte az Úristen, hogy, uh, hogy uh, olyan temetése legyen, mint amilyen van a halottaknak, hanem olyan bócsúszatója volt, amilyen van az élőknek. <gül> Ez hatalmas dolog. És akkor Kingának feltűnt az, hogy... Uh, a számok a gyászjelentőn, több helyen is szerepeltek számok, ugye, dátum, meg óra, meg ilyenek, és így összeadogatta őket, és mindenhol a hetes jött ki. Életének 70. évében, akkor augusztus, nem tudom én hányadika, összeadta a számokat, és mindenhol a hetes jött ki, kivétel nélkül. És megnéztem egy másik gyászjelentőt is, egy világi embernek a gyászjelentőjét, aki a világnak élt, a világ dicsőségéért élt, a világ dicsőségét éltette. A mély fájdalom ott volt, ugye, akkor a halál, meg a halott, nem tudom én milyen társaság, az a saját halottjának tekinti, az illető szemét. Összeadtam a számokat, azt is már egyúttal, hogyha már Kinga <gül> megfertőzötte vele <gül> Evel a kíváncsisággal. Mindenhol a hatos jött ki, és a nyolcas tágámberek. És akkor így belegondoltam abba, hogy, hogy milyen durva, milyen durva, hogy hogy nem vicc, nem vicc rá, emberek, van kárhozat, vannak lelkek, amelyek kárba vesznek. Ez nem vicc, ez nem csak Biblia, ez nem csak vallás, vagy nem csak, mit tudom én, Jézusnak a szava. Van emberek kárhozat, Isten többféleképpen jelez, hogy nem minden lélek megy be az örök életre, az örök az örök dicsőségbe. Erről fog csinálni egy külön felvételt erről a témáról. Ezt most csak a bevezetőben mondtam el, mert a ez a mai szakai állam, ez teljesen másról szól. Pontosan az a lelkezőjéről. Tehát nem a, gyász, nem a gyászról is, nem a gyászjelentőről, hanem, hanem az életről. Sziasztok, Anna Mária, kedves Anna Mária, Terike és mindenki, aki itt lehet és itt ehet. Itt lehet és itt ehet. Igen, a hetes száma a végső megkérés jelenti. Most már aprók is visszakagyarodunk az előző témához. Igen, az úr pihenésének a napja, amikor ugye hat nap alatt elégezte a teremtést, hetedik napon megpihent, és akkor hetedik napon, amikor az úr pihent, az emberek kezdett dolgozni. Ekkora őrültséget. Ezt, 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 ezt nem lehet emberi szavakkal kifejezni, hogy milyen, milyen bolond az ember. Az úr megpihent, és az ember kezd dolgozni. Jú, ez nagyon gáz. De arra ugye tudja, ez nagyon gáz. Igen, a hatos az ember száma, hogy mondja Tibor. Nyolcas nem a végtelen száma, Tibor, hanem nyolcas egyik legokultabb szimbólum. A vég, Igen, a végtelennek a szimbóluma, csak ugye abban különbözik a nyolcas hát most nem, nem erről akartam beszélni, de most már mindegy, hogyha már vele mentünk ebb a témába, akkor legyen, ám legyen néhány szót erről. A nyolcas az nullás, nullás, kettő darab nullás, egymás mellett ugye. A nyolcas. És attól, attól alatomosabb a nyolcas a nullásnál, hogy a nyolcas elhiteti velünk azt, hogy változásban vagyunk. Ugye? Tehát ő megjátsz a nyolcas, játszik arra, hogy egy változás történik a mi életünkben. Közben ugyanaz a loop van, ugyanaz az ismétlődés van az életünkben. Egy hurok, ugye? Hurok a nyolcas. Egy hurok. Tehát a nyolcas az, amikor az ember átlépi Istent úgymond idézőjelben tehát a sátán vezetésével átlépi Istent. Tehát túlmegy a hetedik napon, a hetesen. Tehát a teremtett világ, a dicsőséges teremtett világ, ami lehet dicsőséges, és az is lesz mindenki számára, az, az a hetedik napon úgymond befejeződik. Tehát a hetes az a teljes, ugye az megvan, tehát amíg van idő, ugye nekünk is, amíg van még idő, addig a hét nap alatt a teremtés befejeződik, és a hetedik napon megpihenünk. A hetes az örök szombat, ugye, tehát a, a pihenés napja. És erről is ugye több vita folyt, és az adventisták nagyon súlykolják, ugye, hogy az a fenevad bélyege, hogy a szombatot átették a vasárnapra. Őrültség, drág emberek, őrültség. Nem azt mondom, hogy az helyes volt, abszolút helytelen volt. Aláírom, de az adventisták beleestek a szombat bálványozásába, mint a baptisták be, beleestek a bemerkezés, vízbe való bemerkezés bálványozásába. Hát így a szombatistáknak az Istenük a szombat, és a baptistáknak az Istenük a bemerítkezés. Egyiknek sem az Isten az örök, eh, Isten az örök Persze, óvatosan akarok erről beszélni, drága embertársak, meg tudom, hogy a szombatisták között, ugye az adventisták között is vannak olyan emberek, akiket az Úristen megvizsgált, és vonzza őket, és meg is menti őket, mert szívükben közel vannak hozzá. Nincs e felől semmi kétségem, csak elmondom a jelenséget, a mozgalmat, a vallási mozgalmat, meg a rendszert, ami ugye megkötözi őket, az embereket a, a, a vala dogmával. Tehát ugye a Jézus egyértelműen elmondja a véleményét a szombatról, Istennek a véleményét a szombatról. A szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Hogyha valaki erről még tovább akar beszélni, az ember figyelmen kívül adja az élő Istennek a, 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 a dicsőségét, a jóságát, a kegyelmét. A szombatot adta az Úristen a bolond embernek, a munkamániás embernek. Nem csak a munkamániás, hanem a saját kezeiben bízó embernek, aki dolgozni akar, és az ő munkájának a, a gyümölcséből akart megélni, ahelyett, hogy megtérjen az Úrhoz, és gyermek legyen, és bízzon benne azt, hogy legalább egy napon pihenjél meg, és akkor csak velem legyél. Ugye ezt adta a törvénybe a zsidóknak, a mindenható Isten és ugyanígy törvénybe adta ugye a, tehát ez a törvénybe lett foglalva a, ugye most a vasárnap a, a kereszténység számára mind a kettő törvény nem a, tehát így napok szerint nem a vasárnapot adta isten, hanem a szombatot az angolban a hét vasárnappal kezdődik és nem hétfővel tehát egyértelmű hogy egy hatalmas torzítás történt a kereszténységben a zsidósághoz képest a zsidó képest is a zsidó vallás is ugye meg volt, el volt torzítva már, ugye? És az emberek vallásnak a rabjává lettek téve, de a kereszténységben ez még inkább megtörtént. Ez az igazság. De a szombat, az örök szombat, a pihenés napja, amikor az, úr, amikor az ember megtér az Úrhoz, amikor ezt a kegyelmet megkapja, hogy tud hinni Istenben, és átadja az ő életét a Krisztus kezébe teljes mértékben, akkor ő már bement a szombatra akkor ő már bement a szombatba, és noha testben él, de nem testben vitézkedik, hanem Istennek a a nyugalmában van, az ő békességében van, békességet hagyok nektek, az én békémet adom nektek, de nem úgy, hogy a világ adja, ezt mondja Jézus. Tehát a szombatot adom nektek, ez nem szó szerint a szombat, vagy szerda, vagy mit tudom én, hanem Istennek a békessége, a nyugalma. És erről a szombatról, amit, amikor meghal a test, ugye az előbb erről beszéltünk, azt hát szerintük, amikor meghal a test, a testünk, akkor bemegyünk az örök nyugalomba. De mi már most az örök nyugalomba kell legyünk lelki értelemben. És a lelkeket, Istennek a nyugalmát, a békességét megjelentessük a fizikai teremtett világba, ez volna a mi dolgunk, nem pedig a szombatnak, vagy a szerdának a bálványozása, mint ahogy történik a zsidóknál, vagy a szombatistáknál. Isten bocsássa, meg, nem elmarasztalással mondom, hanem féltéssel mondom, aki ezt hallja, kapjon esélyt a megszabadulásra, hogy Krisztus valóban feltámadt. És elmondta, hogy a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Ne bálványozzátok a szombatot, hanem menjetek be Istennek a szombatjába, az örök nyugalmába, um, Béküjetek meg Istennel, gyertek ide hozzám, az én terhem könnyű, az én ikám gyönyörűséges, vegyétek fel az én terhemet, és aztán majd meg fogjátok érteni a szombatot. Hogyha valaki felveszi az én terhemet, meg fogja érteni a szombatot is, teljesen biztos. Addig az ember hiába mondja, kiáltószó vagy bárki hiába mondja, hiába beszél a szombatról, de úgysem fogja megérteni. A törvénybe ragadt ember nem fogja megérteni, hogy mi Isten békessége az ő nyugalma. Mi a megváltás, amikor az ember újból gyermekké lesz. Amikor gyermek voltál, tehát téged érekelt, hogy mi van, mikor van szombat, mikor van hétfő. Időtlenségben voltál, Isten jókedvében voltál. Látjátok, hogy milyen könnyű farizeussá válni? A szombat nevében, vagy a bemerítkezés nevében, vagy bármilyen, ugye a pünkösdisták mit bálványoznak, A szent kitöltését. És abból egy ilyen varázslást. Isten könyörüljön rajtunk. Nem akartam erről beszélni, de látjátok el, hogy úgy néz ki, hogy nem én döntöm el, hogy miről beszélek. És miről nem. Szóval a hatos szám az ember száma. Tehát az ember, aki ugye nem ment be az örök nyúlomba, aki kijött az Édenből, annak a száma. Az, hogy 666, az úgy igazából nem a 666. Arra is gondolhatunk, hogy 666, ugye? Mert tudjuk, ez a szám még egy helyen szerepel a Bibliában. Salamon a gazda király, aki a mammonért élt, ő évente 666 talentum aranyat kapott, a szomszédos országoktól, mert ő volt a császár, tehát ő volt a királyok királya, akkor ugye itt a földön. És a szomszédos népek adóztak neki, és adtak neki összesen 666 talentum aranyat évente. az rengeteg arany, ugye? Tehát a mammonnak a jelképe. Így is lehet érteni, de ezt inkább úgy értendő, hogy 666, és ennek a jelentése az, hogy az ember ragaszkodik az ő hatosságához, az ő felrátságához. ugye? Amikor az ember a saját agya szerint éli az életét, és felre van állva, és nem hallja az élő Istent, ugye? Az elbukott ember, aki kijött az édenből, az a hatos. És az, hogy háromszor szerepel a hatos, hogy hat, 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 azt jelenti, hogy az ember ragaszkodik ahhoz. Egyszer, hat, kétszer, hat, és harmadszor is hat, még azért is hat. Ez a hat hat hat-nak a jelentése. Mert valahogy felfogjuk a lényeget. Ugye az ember ragaszkodik, mert azt mondja az írás, ugye, hogy minden tanúbizonyság két vagy három tanú által erő, erősítessen meg, hogyha pereskedés volt, kodás vagy bármi, azt mondta, hogy minden vallomás két vagy három tanú által erősítessen meg. Aztán tanuk hamisak voltak, azzal, azért, azért ők kellett számoljanak, tehát az, azért ők fizettek az életükkel akár, ugye, hogyha hamisan esküdtek, de minden tanulbizonság három, kettő vagy három tanú által kellett megerősítessen. És az, hogy 6 6 azt jelenti, hogy kétszer és háromszor is megvan erősítve az, hogy az ember ragaszkodik az ő hatosságához, és nem akar bemenni az élő Isten békességébe, hogy vele pihenjen meg és örvendezzen az ő jelenlétében. Ez a 6 6 A hetes, ugye jelképesen Isten száma, ugye, hogy 7 hogy nap alatt meg lett teremtve minden, és ő megpihent. És a nyolcas, az a loop, ugye, az az ismétlés, az okkultizmusban rengeteg helyen vallási gyülekezetek és felekezetek használják ezt a szimbólumot, megmutatván azt, hogy ők kihez tartoznak, sok vallási felekezetnek, a spirituális ezoterikus irányzatnak a, a, a logójában benne van a nyolcas, a végtelen szimbólum, ugye az, hogy az ember már túllépte az úgymond, nem, hogy bement a hetestre, hanem ő átugrott azt hogy ja, én megoldom, szeretem önmagam, önimádó vagyok, megbocsájtok önmagamnak, önfejlesztés, önismeret, ön, 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 végül pedig öngyilkosság. Na, az a nyolcas. És sajnos ezt kellett lássam. Néztem azt a gyászjelentőt, és fájdalmas volt látni, hogy mindenhol, tehát egyrészt ugye a hatós, a számok mind hat, tehát hatos-hatos jött ki mindenhol, a temetésre, meg a megemlékezésre, meg mindenhol hatos jött ki. Egyik helyen pedig nyolcas jött ki, ugye? Egyértelműen mutatvá, hogy ez a lélek elveszett. Ez a lélek elveszett. Én most persze én nem fogom ezt mondani senkinek, mert még csak azt hiányzik az ő szeretteinek, hogy valaki azt mondja, hogy a, az, ő, az ő kedves rokonuk, vagy hozzátartozók, az, az elveszett, tehát mintha meg sem született volna, mintha soha nem is élt volna. Ő bement a végtelembe, úgymond bement a, a, a kárhozatba, abba az ismétlődésbe, abba az alatomos ismétlődésbe, amit jelent a földi élet is, ugye a sátán által az ember. Ismétli ugyanazt úgy, hogy ismétli ugyanazt úgy, hogy azt hiszi, hogy ö, ő változik és növekszik, és fejlődik. Ez a, ez a fej, fejlődés, drága emberek. Ez a nyolc, az a fejlődés, a fejlődés, az embernek a balon fejlődésén, az ember az agya után megy, és azt hiszi, hogy fejlődik, azt hiszi, hogy változik, miközben ugyanabban az ismétlődésben van, és beragad az ismétlődésbe, és nagyon sok úgymond jó ember kerül bele ebbe. Tehát ez itt mondtam, hogy több a jó ember a pokolban, mint a rossz ember. Mert a rossz ember az vállalja, hogy rossz megkapja a fizetséget, és szembesül azzal, hogy hitfájók kap esélyt a megtérésre. A pokol viszont tele van jó emberekkel, akik jónak hitték magukat. Itt idegességképpen uh, um, eszembe jutott, amit Kornélia meglátott a minap, azt mondja, hogy a felnőtt szó jelentése, felnőtt szó, kifejlett ember, kifejlett, <gül> hogyan jött ki az idemből a fejét követte, kijött az édenből, ki jött az idemből a fejét követve, kifejlett emberré vált, Felnőtté vált, aki elérte teljes testméretét és erejét, és aki a szülők vagy más támogatók segítsége nélkül önállóan is értelmes és hasznos életet él, hasznos persze, ásik lefelé, mint a vakont. A felnőttek gondoskodnak a jövőről, édes Isten, attól mentsél meg minket, hogy valaki, egy felnőtt ember gondoskodjon az én jövőmről, könyörül rajtam, hogy nehogy oda-visszakerüljek. A felnőtt másokért is felelősséget vállal. Hát Hogy vállaljon felelősséget? Haldoklik. Beteg és haldoklik. Hogyan vállaljon felelősséget? Másokért. Magáért sem tudott felelősséget vállalni. Ez a szó jelentés a felnőtt, mint melléknév és főnév. Aki elérte a teljes méretét és erejét. Tessék, végtele, nyolcas, hatas és nyolcas. A felnőtt emberek felelőssé teljesen. Gondolkodnak, gond ölködnek emberek nem gondolkodnak. Nagy valaki azt hogy ez gondolkodás, ez gond ölködés, gond öldöklés, gond öldöklés. Öldökölnek a gondolataikkal, ez a felnőttek. A felnőtt korban már elvárás, az önálló boldogulás, önálló, boldogulás. önszeretet, önismeret, önkielégítés minden nap masszurbálás, önimádat, önfejlesztés, önfejlesztés ugye? és végül pedig öngyilkosság, és be a végtelembe. Művészi módon menjünk be a végtelembe, ugye a pokolba, seholba. Felnőtti módon menjünk be a pokolba, seholba. És itt tovább. Erről lehetne beszélni, mert sokáig csak kár. Kár az időt, mert aki azt választotta, annak úgyis mindegy trág emberek. Aki, mert mi, minden egyes ilyen ember, aki, akinek a gyászjelentőjét a sátán írt a szó szerint, azoknak már mindegy, nincs értelme arról beszélni. Maximum azokért, akik még élnek, erre tentő, példa, hogy ügye, hogyha Istenhez nem forrulsz gyermeki szívvel, és meg nem tész az ostobaságodból, a sötétségből, az emberkövetésből, az emberi gondolatokból, a bűneidből, és le nem teszed a szigetet a keresztelé, te is be fogsz kerülni a végtelenbe, meg leszel kötözve, örök életre, meg leszel kötözve. Ki fejlett ember? Fejlett belőle, fejlett, nem lélek, fejlett Felnőtt, kifejlett ember, fejlett belőle, nem lélek. Agyas lett, kifejlett, kijött az Atyából, és fejlett belőle. Önálló, illetve ti a saját erejében, saját értelmében bízik erre, mondja Isten. Hogy átkozott, átok alatt van, önálló, álló lény lett belőle. <gül> figyelmek önálló. Tehát minden szó magáért beszél. Isten elke által, persze, hogy hagyja az embert. Másképp nincsen semmi önálló. Hát önállós kétség, önálló. Hát ügyes, ügyes. Jó, jó munkás ember. Ilyen baladog vagyunk drága embertársak. Borzalmas, borzalmas, önálló. Még itt is benne van, hogy áll, kész, megállt. Az ma nem él, nem Istenben élő, hanem önálló. Önálló, önimádó, önmegvalósító, önmegváltó, önszerető, önfejlesztő, és így tovább, és így tovább. Nem mozgó, nem élő, hanem önálló emberek. Valaki hallja, ha valaki hallja a szavakat, most ebben a momentumban ki kéne kapcsolja ezt a felvételt. Most. Ha valaki olyan hallja ezt a felvételt, ki kéne mostan kapcsolja, később majd meghallgatja később, egyáltalán meghallgassa, és ereszkedjen a térdére, amíg még nem késő. Amíg még nem késő. Ha valaki mer szembesülni, miben van az ember? Az önmagát követő ember, a saját értelmében bízó ember, a saját erejében bízó ember, másokat követő ember, aki még nem ismerte meg a Teremtőt, milyen veszélyben van. Ki kéne kapcsolni ezt a felületet éppen most, és imádkozzon. Hát, ha még Isten meghallgatja, hát, ha válaszolni fog rá az ő imájára. Na, ennyit a számokról a hatosról, a vagy a nyolcasról. Rövid bevezető, rövid bevezető drágember. És akkor áttérnék a témára, mert a téma az ennél sokkal dicsőségesebb. Ez is nagyon fontos, hogyha már szó esett róla, ugye, hogy nem mindegy meghalni, vagy pedig feltámadni, megszületni az örök életre. Nem mindegy, hogy ki írja a gyászrentődet. Isten írja, vagy pedig halott emberek írják. Ahogy mondja Jézus, hogy engedjétek, hogy a halottak eltemessék a halottaikat. Hallották Istennek a hívószavát ugyanúgy, mint ti. őket nem érdekelte. Nincs más dolguk. Egymást temetgessék. Egyszerűen nem tudnak mást. Nem is akarnak mást. őket az igazság nem érdekli. Őket a feltámadás nem érdekli. Egymást szépen temetgetik. Ottan sírnak, meg csikolgatják a fogaikat a temetése. És miért meg Isten a tömeghisztériát a temetésen? Azért, hogy aki elmegy a temetésre, az tudjon szembesülni azzal, hogy mekkora bajban van az ő élete, hogy a következő héten ő lesz a koporsóban, és ott fognak sírni, és károgni, mint a varjak, hogy megkörnyékeztek engemet a halál félelmei, az ő fájdalmai körülvettek engem. Azért mennyel el temetésre, te bűnös ember, ha még nem tértél meg az Úrhoz, az Úrhoz, a bűneidből, a sötétségből, a vallásból, azért menj el temetésre, hogy lást, hogy mi fog történni a koporsód mellett jövő héten. Ezért menj el temetésre. Ma. Akár idegen emberek menj el temetésére. Nincsen semmi gond. Úgy sem fog senki sem számon kérni, hogy tőle ki hiult. Menj el és nézd meg, hogy károknak a halottak, a varjak, akik hallják az életnek a hió szabát, Nap, mint nap, Isten jelez nekik különböző módon, ad jeleket, álmokat és hívogatja, de őket nem érdekli. Mennek egymás után a vágóhidra a temetésre, és ahogy mondja Jézus, a halottak temetik a halottak, a lelki halottak, akik nem akarnak feltámadni a lelki halálból, a sötétségből, temetgetik a halottaikat. Ez történik. Lehet, hogy te lesz a következő ötény, ezek a következő. Isten könyörű rajtunk. De Istennek nem ez az ígérete, hanem azt mondja, hogy te nem meghalsz, hanem megszületsz az örök életre. Az örök életre. És ezért adta az Úristen, az, hogy a gyászjelentőn az evangélium legyen, az ő gyermekének, a öröm Örömhír van, és nem rémhír. Hogy jajj, megtört szíves, tudatjuk, és hogy hú, a drága halottunk, és a földjén, nem, 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 nem. Megszületett az örök életre. Ezt írta Katalin gyászjelentőjén, ami nem gyászjelentő volt, hanem öröm, hír, üzenet, öröm, üzenet, mert rajta volt az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őben az ő szavában ne vesszen el, hanem örökön éljen, és a temetésén nem volt kötelező a fekete viselet. Ezt írta. Spolgári temetés volt, nem pedig egy okult szertartás az ő temetése. Na, ennyit a temetésekről, az elhalálozásról és a gyászjelentőről. És akkor áttérnék az éjszakai álomra, álmokra, hát most egy nagy, nagy váltás következik, mert teljesen más téma, amiről beszélni fogok, ugye, mert a cím is az, hogy egy újabb csajos álom. Álmomban csajoztam. És elmondom, hogy hogy csajoztam álomban, talán embertársak. Dicsőséges volt, önyörűséges volt, nincsenek szavak. Tehát minden szó hiába alól. ezt nem lehet elmondani emberi szavakkal. Mégis megpróbálom. Isten kegyelmét kérve, hogy elmondhassam valamiképp a lényeget. Elmondhassam valamiképp a lényeget. Emlékeztek ugye, hogy tegnap előtt, ha jól emlékszem, vagy három napja, készítettem egy kemény videót, kaptam egy nagyon kemény álmot, kettő álmot kapta, egy nagyon parázs paráználmot kapta, amiben Istenet leírta a figyelmet arra, hogy, hogy hogyan paráználkodok, hogyan paráználkodunk a világgal, a, a világ hatalmasaival, hogyan paráználkodunk. Ugye ezt ő parázalomban mutatta meg nekem, ami hatalmas ter a gyermek számára, a lélek számára, mert Isten nem akarja, hogy mi, mi továbbra is férfiak legyünk, tesztoszterontól leuralt férfiak legyünk, meg nők, hanem azt akarja, hogy legyünk gyermekek, szülessünk újjá. Legyünk az ő gyermekei, akik ográndoznak, örvendeznek az ő jelenlétében. És örömmel hirdetik az örömhírt nem pedig uh, bazotta magyarul. Ez van a lényeg, mert embertársak. És akkor ugye megmutatta abban az államban Isten, hogy, hogy mi az, hogy paráznaság, hogyan paráználkodnak az egyesek, ugye, akik, akik megkapták a meghívót az örök életre, hogyan paráználkodnak a világgal, a világiakkal, a vezetőkkel. És nagyon kemény állam volt, fájdalmas állam volt az igazság. És utána aztán megmutatta azt is, hogy hogy ez ez mit von maga után, hogy hogy mennek az emberek a a, a veszélybe, a fenegetlen szakadékba. Mert akik beszélhetnének az igazságról, azok nem beszélnek, azok azok másra foglalkoznak, másra vannak elfoglalva, mint azzal, amivel ő megbízta őket. És elmondhattam, hogy igen, hatalmas teher az ilyen parázna álom egy gyermek számára, egy Isten gyermekké formál. És akkor most jött jött a Éjszaka Isten adott egy másik álmot, amivel, mondjam azt, hogy megvigasztalt, szó szerint megvigasztalt. Ugyanis újból visszavitt az időben engemet, és találkozhattam lányokkal, akikkel volt dolgom annak idején. Például találkoztam egy, egy lányjal, aki, aki tetszett nekem. Nem volt vele kapcsolatom, de amíg iskolás voltam, középiskolás voltam. Tetszett nekem az a lány, és hála Istennek, hogy mi vele is nem jöttem össze. Találkoztam vele, és, és érdekes volt, mert az iskolában találkoztunk, ugyanabban a gimnáziumban, és kérdeztem, hogy te még ide jársz ebbe a gimnáziumból. Hát mondta, hogy most estiben nem tudom én milyen főiskola, vagy továbbképzés, vagy valami ilyesmit végeznek minden. És kérdeztem, hogy hát nem akarsz gyermeket szülni, tehát nem akarsz újjászületni, ugye, magyarul gyermeket szülni, hogy szülhessen meg a gyermeket, hogy ne akarjál tovább fejlődni, mert a pokol felé fejlődik az ember, a tovább is a fejét követi az ember, a pokol felé fejlődik, a nyolcas felé átlépi Istent, és beesik a feneketlen szakadékba. Ki lesz, nem nem akarsz gyermeket szülni, és azt mondta erre, hogy hát nem mert, nem mert fél, hogy el fog hízni, amúgy is hajlamos az, az elhízásra, mert a testére elhízott, meg minden, és mondtam neki, hogy nem a gyermektől hízik el az ember, nem a gyermektől hízik el a, a nő, nem az ételtől hízik el a, a, az ember, a nő. Ezt mondtam neki. Hát akkor nem fejtettem ki neki, mert talán azért nem fejtettem ki, mert talán nem lett volna ki, kifejtsem. Talán, talán nem értette volna, vagy nem volt ő arra kíváncsi, hanem ő inkább még fejlődni akart, tovább akart tanulni, Tovább akarta ezt csinálni, ezt az őrültséget, tovább akarta gyilkolni a saját lelkét, a saját gyermekét, ő nem akar gyermeket szülni. Inkább választotta a test szépségét, hogy legyen szép, jobban tudja csávidgatni a férfiakat, hogy legyen szép, tetszen önmagának és a férfiaknak. Ő ezt választotta ebben az államban. Következő álomképpen találkoztam olyan lányokkal, akikkel középiskoláskoromban, mondjam, azt baráti viszonyt ápoltam, barátok voltunk, és hát megöleltem, megöleltem őket, és olyan jó érzés volt, hogy újból találkoztam a barátaimmal, akikkel együtt <gül> borizgattunk, meg tényleg, hát szerettük egymást úgy, mint gyermekek szó szerint. És emlékszem, hogy kaptam egy másik álmot is, egy ilyen más iskolás álmot, ahol az egyik ilyen lánybarátomot megcsókoltam, Szájon szájom egészen pontosan. És az a, az a csók az nem szerelmes csók volt, hanem édes csók volt. Tehát nem, nem az a pervers csók, hanem, hanem édes volt. Tehát nem éreztem vonzalmat iránta, és ő sem iránta, hanem ez a csók azt jelképezte, hogy édes, amikor én bizonyságot teszek az élet, amikor az élet dolgaival foglalkozunk, és arról beszélünk, az az édes csók jelképesen. Erről már többször beszéltünk. Tehát nem volt ott semmifélebb honzalom, hanem az, hogy, hogy az a személy örömmel fogadta azt, amit én mondhattam neki az élő Isten országáról, az ő élő valóságáról, arról, hogy ő él és beszél. Valóban volt feltámadás, és nekünk is van feltámadás, ha megismerjük az igazságot. Feltámadunk a lelki halálról. Ettől volt édes az a csók. A következő államképpen azt láthattam, hogy Szembe jött velem egy olyan lány, aki, hát, akivel én azt kaptam, amit én is adtam, elhagyott, elhagyott engem egy másért. És hát láttam, hogy ő, ő nő, asszony, a körmék jótak festve, és, de aminek örültem nagyon, az az volt, hogy nem volt bennem semmi nehezterés. Az égatta akkor volt, akkor, akkor nagyon kemény nehezterés volt, sőt gyilkos szándék és uh, ilyen gyilkos indulatok is uh, megjelentek bennem, akkor ugye, amikor ez a, ez a szakadás, törés történt, ugye, de mm. Isten megmutatta, hogy, hogy mit tesz, és mit tett az ő gyermekével. És az igazság az, hogyha vele gondolok én ebbe, akkor most is azt érzem, amit álomban éreztem, ha találkoznék vele, akkor úgy meg tudnám ölelni őt, mint soha nem haragudtam rá, mint a soha nem is érintkeztem volna vele, mint a soha nem is paráználkodtam volna vele. Úgy meg tudnám örülni, ölelni, örülni, örülni ölelni őt. És ez a dicsőséges érzés volt, hogy nem volt semmi nehezterés benne. Örültem annak, hogy ő ott a megy, halad az útján, családja van, gyermekei vannak. állítólag. Hát, talán Isten megmenti valamiképp, ugye, az a gyermekei által, Isten tudja. És az a szabadságérzés, azt nem lehet elmondani. Ugye, mert annál is inkább, hogy megtapasztaltam az, hogy, hogy mit szült, milyen érzés szült a, a paráznaság, ugye, meg a szakítás, meg a is. amit ugye megélhettem abban a, abban a nővel. És uh, most megérezhettem, hogy mit, milyen hatalmas munkát védette a szívemben Isten. Abszolút semmi nehezterés, teljes szívemből kívánom, hogy azt az örömet, amit én megkaphattam ajándékba Istentől, ő is megkapja, a kedves férje, a családja is megkapja ne kelljen szénevegyenek fölöslegesen, ezt kívánom. Ezt az ajándékot adja az Úristen az ő gyermekének, az ő gyermekeinek. És akkor hirtelen ez a, ez a lány elváltozott, és egy másik exbarátnő képében jelent meg, tehát úgy ment tovább az álomkép, hogy egy, egy másik exbarátnő lett belőle, akivel szintén találkoztam, és <gül> emlékszem, hogy ott többen is voltak, levoltunk feküve egy ágyra, és én magamhoz ültem, de az az már más volt. Tehát már nem úgy néztem rá, mint, mint uh, lányra, hanem mint az óvodában a gyermek a gyermekre. Nem volt bennem uh, semmilyen testi vonzalom, és talán ő is valamit mondott, olyan értelmetlen dolgot mondott, uh, Valamit a hidegségről, hogy ő nem érzi azt, azt, azt a tüzet ugye, a, az, ő, az ő nemi szervével, vagy valami ilyesmi, nem tudom, van érdekes, már nem emlékszem egészen pontosan. Tehát, hogy, hogy gyermek, tehát az a hazug tűz, ami megölhetné őt, az elmúlt benne is. És ezt nem lehet szavakkal elmondani. Nem tudom, hogy, hogy az Úristen ezt mennyire végezte el bennem. Isten tudja, ő ennek a tudóját csak, én nem akarom elbízni magamat. De úgy éreztem, hogy ez fontos megosszam, hogy milyen dicsőséges és milyen hatalmas dolog az, hogy, hogy a Jóságos Isten megadja azt az embernek, hogy gyermekké legyen valóságosan, valóságosan. Tudom, hogyha most is, hogyha a földiekre tekintenék, mert ezt többször mondotta Isten, másokat szenvedem emiatt, hogy nagyon kemény látásokat kaptunk mindannyian, hogyha a földiekre tekintünk, is megint azzal kezdünk foglalkozni, amivel már egymilliószor foglalkoztunk, ha kezdünk a földiekkel, a testiekkel foglalkozni, akkor visszajöhet a testnek az uralma. A a nemiség uralma, a nemetmondás uralma, és aki ugye megkapta ezt a hatalmas ajándékot, amit mi is megkaphattunk, és azok után visszamegy a világba, annak rosszabb rosszabb lesz az állapota, mint amilyen volt akkor, amikor találkozott Istennel. Ezt mondja mindenható Isten. Amúgy tegnap ez jött folyamatosan, erre kaptam látásokat, tanításokat, takarítás közben is, hogy akik visszamennek a világba, azoknak rosszabb lesz az állapotuk, mint amilyen volt korábban, mielőtt találkoztak volna Istennel. Megint előjön a testiség, megint a törvény, megint az okoskodás, az agyalás, meg minden. Tehát senki ne bízz el magát, tényleg. Nem tudok más mondani, mint az, hogy senki ne bízz el magát, mert ez könnyen megtörténhet akárkivel, velem is, veled is, akárkivel megtörténhet. Elég kicsit ránézni a világra, a világ gondolkodásra, a világi gondolkodásra, az emberek félelmére, a világi dolgokra, és az ember megvan már is kísért, vagy visszamenjen, Kezden ő is aggódni az ő testéért, az ő földi életéért is, és ne bízzon az ő terendőjével, hogy, hogy ő igazat mondott, amikor azt mondta Jézus, hogy keresétek ti először a Isten országát és az ő igazságát, és minden, amire szükségetek van itt a Földön, megadatik nektek ráadásul, ráadásképp. Minden meg lesz. Ne aggódjatok a Földi, és munkálkodjatok ne azokért a kincsekét, amelyeket a rosda megesz, a moly felemészt és a tolvajok ellopják, hanem azokért az örök kialó kincsekét, amelyeket az embernek a fia, az Istennek a fia ad nektek, és ami örökre megmarad. És hogyha így munkálkodtok, a mennyek országáért, a mennyek kincsekért. Hogy azt gyűjtögesétek, ahogy mondta Gavila Ázsiaban az interjúban, 13 óra a hullaházban című interjúban, hogy, hogy hogy növekszik az életfája a mennyek országában, az ő életinek a fája. Hogy azért munkálkodjunk, mert amire szükségünk van, Isten arra adja az átását. Tehát hogyha szükség van arra, hogy kicsit még dolgozzunk testileg is, ugye a tester is, egy nagyon szükséges... Mértékben, ugye, hogy azt arra Isten adja az áldást. De ügye, ügye, mit csinálsz, ember? Te, ki ezt hallod, ugye, mit csinálsz, mindenki. Mert Isten arra a munkára adja az áldást, amiről ő, ő gondolja, hogy na, az, az, az még belefér. Amíg annyit megcsinálhatsz, de aztán még azt is elveszem tőled, hogy na a testben reménykedj, na a testben mit észkedj, hanem válj teljesen lelkivé. Ha neked nincsen békességed azon a munkáján, amit csinálsz, akkor, akkor elképzelhető, hogy hogy te egy saját projektet futtatsz még mindig az agyadban az életedben. Tehát te aggódsz a saját életed miatt, és nem Istenre bízod az aggodalmat, hogy ő aggódjon a te életedért, és ő legyen a te gondviselő. Ügyelmi csinálsz, ember. Ne játsz már, mert az életed de játszol, lelked Tehát igen, ezt úgy éreztem, hogy, hogy jó megosztani, hogy azért adtam egy ilyen csalóka címet ennek a felvételnek, hogy hogy egy újabb csajos álom, igen. Egy ilyen csajos álom, hát ez dicsőséges volt, és nem is reméltem volna, hogy kapok egy ilyen álmot is a mindenható stentől. Vigasztalást, ugye, hogy ez az ő terve, hogy gyermek ki legyek teljes mértékben. És felszabadító érzés, olyan hatalmas szabadság az, hogy nem úgy kell nézzek egy nőre, mint nő, mint nő nemű lényre, mint egy húscafatra, egy darabra hanem úgy, mint gyermekre. Tehát ennél szebb és dicsőségesebb dolog nincs, nem létezik a Földön. Amikor a nőben, a nő nemű és a fém nemű, ugye? De egyik sem az végül is. Tehát nem férfi és nem nő. Hogyha valaki újjászületik, valóban újjászületik, és nem játszmányzik Istennel és a saját lelkével, újjászületik, Isten megadja neki azt a hatalmas ajándékot, hogy ő már nem nő és nem férfi, hanem gyermek, hanem gyermek. És úgy nézni egy, egy, egy ugye férfitesben lévő gyermeknek, a nőitesben lévő gyermekre, mint gyermekre, és nem úgy, mint, mint nőre, akkor a szabadság, hogy az, az nem lehet elmondani. Aki meg van kötözve a, az önkérítésre, például az erős nemi vágyakkal, a szexuális vágyakkal, és tudja, hogy milyen idősebb korban is megkötözve lenni ilyen, ilyen vágyakkal, úgy, hogy már fájdalom van, meg betegség, meg minden. Már lassan a halál, ezért kopog a zajtón, és még mindig az ember azon ábrándozik, hogy, hogy kéne neki hús, még mindig hús kéne neki, és nem lélek, ugye. Még mindig test kéne neki, testiség, és nem lélek, és lelkiség. A világ emberek, ez óriási teher, és többször bizonságot tettünk arról is, hogy a házasság ezt nem oldja meg. Aki házas életet él, az tudja, és talán illene bizonságot olyan arról, hogy emberek, itt hiába hazadunk magunknak és egymásnak. A házasság nem oldja meg. Isten nem a házasságot adta arra, hogy megoldja a szexualitás kérdését, a szexfüggőség kérdését. Ő nem a házasságot adta, hanem az igazságot, az élet szavát, az ő lelkét adta emberek, az ő lelkét. Ezért van az, hogy valaki házasságban él 40 éve, 50 éve, és még mindig megfordul olyan gyermekek után, akik a gyermekei lehetnének, lassan szunokai lehetnének, és még mindig tajtigzik a szája, és akkor, akkor, akkor gondolkozunk azon, hogy ki a fenevad emberek. Ez a fenevad, a testben megrekedt férfi, a testben megrekedt nő, a bujálkodó nő, aki, aki nem tudom, 56-ra nem tudom, hány évesen is még mindig ott a csücsörítés szépítkezik, és festi magát, és árulja magát, mint egy szajha. Ez a fenevad drág Ez kötözi meg a gyermeket, és Isten bocsássa meg ezt úgy mondom, hogyha valaki magára ismer, ne sértődjön meg, ne sértődj meg, mert a gyermek a szívedben szabadulni akar. Ismerjél magadra, de Isten megszabadít, hozzá hozzáfordulsz. Mert tényleg guztustal, amikor egy idős, tényleg egy előrehajtott korban lévő férfi vagy nő még mindig bujákodik, még mindig tajtézik a szája, még mindig festi a száját, még mindig árulja magát, kirakja a melleit a Facebookra, nem tudom, hányi nő. Már 30 év után, tehát még 30 év után is más gázra emberek. Az, hogy még ilyen csinál a gyermek, ugye, mert beleesett a paráznaságba, még meg van kísértve, 20 évesen ilyen csinál, árulja magát, ugye, mert ő testi, most azonosul a testtel teljes mértékben, nem tud más csinálni szegény. Az Nem azt mondom, hogy elfogadható, mert ugye az is hatalmas tervező az ugye, lelkének. Hatalmas tervező az ugye, lelkének de amikor ilyen 30 év után is az ember ezt csinálja, az borzalmas, drága embertársa, borzalmas. Hát azáltal kijelenti, hogy neki mind, még mindig a test kell, ő még mindig húsevő, ő még mindig fenevad, ő még mindig felfalná a másikot. Emberek, ez borzalmas, tényleg. Én, én ez mély fájdalommal beszélek erről. Kemény szavak, tudom, én is hazam, kemény szavak. És én is ugyanevel uh, voltam megkötözve, és hogyha a testiekre, a földekre nézek, ugyanebben megyek én is vissza. Nem vagyok külön, mint te. Nem vagyok külön senkinél egyáltalán. Ugyanúgy szükségem van Istennek a kegyelmére minden nap, mint mindenki másnak. Ez az igazság. És amit én mondtam ebben a felviteleben, én azzal nem hivalakodni akarok, hogy akkor, ja, Isten mit tett velem? Igen, igen, tehát az ő jóságával, az ő kegyelmével dicsekszem. Ez nem az én erőm, és ez nem az én érdemem, bármi is legyen az életemben, bármilyen ajándék. Az ajándék is nem az én érdemem. És erről úgy beszélek, hogy hogy aki ezt hallja, vegye tudomásul, hogy a jóságos Isten neki is felkínálja azt. És ha nem egyéb, nem véletlen, hogy beszéltünk a videó elején a gyászjelentőről, meg arról, hogy nem minden lélek megy felfelé, minden jel arra utal, hogy nem minden lélek megy felfelé. Nagyon sok lélek, akit mi jó embernek ízünk, olyan jó ember volt, olyan jó ember volt. Nagyon sok jó ember, mondom a pokol jó emberekkel van tele, telve, akik a saját jóságukban, a saját erkölcsükben hittek, a saját ügyességükben hittek, a saját dicsőségükben hittek, a saját dicsőségüket hittették. Ilyenekkel van telepokol. És az ilyen gyászerentőkön van ilyen rengeteg hatos, érdekes módon ugye, rengeteg hatos és nyolcas, ugye, ami arra utal, hogy az ember az bement a végtelenbe. Átlépte Istent is. Istenítette magát, megkoronázta a saját magát, ugye, koronavírus gondolkodás. Megkoronázta a saját magát, és a földi dicsőségtől, megrészegülve, ugye, a saját dicsőségétől megrészegülve, átlépte a biztonságos Határt ugye bement a nyolcasba, a végtelenbe, ugye a sátán végtelennyébe, az antikusztusba, a seolba, a fekete lyukba, Talán emberek. Ez nem vicc. Ezt féltőn mondom, nem vicc, aki ezt hallja. Én nem hallottam mostanig a kiáltó szót, és nem hiszi el. Mindig azt szoktam mondani, hogy aki nem hiszi el, tényleg, hogyha még van benne picike alázat, parányi alázat az ő teremtőjével szemben, hajlékonyság az ő térdeiben, Kérdezze az élő Istent, és fog kapni látást. Azt mondja Jézus, hogy kérj tőlem, szemgyógyító írt a szemeitre, és meg fogod látni a valóságot, és az igazságot. Meg fogod látni, hogy az emberek tömegessével milyen irányba mennek. Meg fogod látni, azt is meg fogod látni, hogy te mostanig merre mentél, mi van előtted, és meg fogod látni az igazságot is, és dönthetsz arról, hogy balra mész, vagy pedig jobbra, a sűjesztő, a sehol felé, a feneketlen szakadék irányába, vagy pedig jobbra az életre. Emlékeztek, amin beszéltem erről is. Isten ezt is megmutatta, hogy ha embereket követünk, akár apuka, akár anyuka, akár testvér, földi rokonság, ugye, mert olyan kedves, olyan ügyes meg olyan szimpatikus, meg segítőkész, embereket követünk, azzal is kockáztatjuk azt, hogy a lelkünk beleesik a seholba, a seholba, a fekete jóba. Ezt láttam ugye akkor államban, amikor az én földi testvérem mondta, hogy, hogy nem az a kiárat, hanem a másik. És akkor én ugye, mivel hát én bíztam benne, nem én, testvérem, hát aztán biztos, hogy nekem nem akarti ő rosszat. A legtöbb ember nem, nem, nem rossz szándékkal csinálja rosszat az embertársából, Teljesen jó szándékkal. Teljesen jó szándékkal. Teljesen jó szándékkal vezetjük félre egymást. Rokoni alapon, család alapon. És akkor azt mondja, a 17-es kiárat be a 15-es és abba a belestem egy fenegetlen szakadékba. Egy sötét, fenegetlen szakadékba zuhantam, és zuhantam, és zuhantam. Isten fel kell kölcsön álmomban, hogy ne zuhannyak tovább, nehogy a testem közben itten meghallja. Hát akkor a zurnálás nem fog véget érni. Ez a helyzet. Emlékeztek, beszéltem arról is, hogy egy barátom, aki kómában volt több napon, vagy több héten keresztül, elmondta, hogy az az állapot nem semmilyen volt. Nem semmilyen volt. Hanem egy ilyen örökös zuhanást éltő meg. Tehát egy fekete lyukba zuhant. Pontosan, amiről beszélünk a tudósok. A fekete lyuk az maga pokol. Az sehol. Abban ő zuhant és tudta, hogy nincsen vége a zuhanásnak. Mert ez az örökkévalóságban történt. Nem úgy volt, hogy jaj, még 25 perc akkor vége a zuhanásnak. Nem, nem. Örök, tudta, hogy örökkévalóság. Isten megadta egy egyállapot, hogy felébredjen. Kijött a kómából. Él, és talán lesz lehetősége arra is, hogy megmenekül az ő lelke. Isten tudja, hogy fog élni a lehetőséggel, vagy nem fog élni a lehetőséggel. Ügyeljetek, főképp azok, akik megkapták az elhívást, ne játszmázatok! Ne sántikáljatok kétfelül! Mert a sántikálással Isten megengedi egyszer-kétszer. Harmadszor el fog engedni. El fog engedni, és akkor szépen engedő, menj a fejed után. Csinálj azt, amit akarsz. Ha neked nem volt kedves az én szavam, az én vigasztalásom, az, hogy Adok, hogy neked minden nap eledelt a lelkednek, megörvendeztetlek, meg is dorgálnak közle közbe de megörvendeztetlek és tanítalak. Ha neked ne volt kedves, menj a fejed után, fejlődj tovább a nyolcas irányába. Ez fog történni, A sokáig sántigálunk két felé. Velem is ez fog történni, és veled is ez fog történni. Tudjál róla, úgyhogy Isten könyörű rajtunk is. Ma, hogyha halljuk az ő szavát, ne keménytsük meg a szívünket, hanem örüljünk annak, és osszuk meg embertársainkkal az ő szavát, és menjünk be az ő jelenlétébe, és ígyjuk a vizet, az élő vizet, és ígyjuk a vért, Jézus szavait, ígyjuk azt magunkba, mert az örök élet, az emberek szava, az én gondolatom, az halál. Beszélgetek emberekkel, akik elhannak az én gondolatukkal, és látom, hogy őrli fel őket, felfájás meg minden, és őrli fel őket a sok én gondolat a múltból. Jaj, hát én ilyen utat jártam, olyan utat jártam meg minden és őrli fel a saját én gondolatjuk őket. Ez történik embertársaimmal, szeretteimmel. Nem érdekli őket az Istennek a gondolata, amit kijelentett Jézus által. Szégyellik azt. Nem tudják, hogy miért fontos Istenről beszélni. És meg is van a kötözve a sok én gondolat által és őrli fel őket, az, az életüket, a lelküket. Ezt láthatom. Kis emberek menni a házból, hogy ne találkozzak ilyen emberekkel. Mert ha találkozok ilyen emberrel, akkor el fogom mondani nyilván neki az örömhírt, hogy ettől megszabadulhat. De hogyha látom, hogy bekeményíti a szívét, az akkor a fájdalom nekem, hogy tudnék zakon is írni attól. A sok én gondolat, a sok én tapasztalat, a sok így érzem, úgy gondolom, úgy látom, a sok testi gondolat, az fog a feneketlen szakadékba betaszítani téged és mindenkit, akinek nem kedves az élő Isten beszéde, amit adott Jézus szavai által, és ad folyamatosan, mert Jézus nem azt mondta, hogy olvassátok a Bibliát, mi a világ is két nap, hanem azt mondta, hogy Istennek a lelke, a Szent Élek megtanít titeket mindenre, és eztekbe jutatja az én szavaimat, amiket mondottam nektek. És ti arra figyelhetek, és nem az én gondolatra, hogy én úgy érzem, és ezt tapasztaltam, és úgy tapasztaltam, és úgy gondolom, ez mind az ördög játszmája, ügyei. Az ördög játszmája. Ügyeimet a halál felé tartasz. Csak kárhozat felé tartasz. Mert nincsen halál. Megtörténhet, hogy egy angyász lesz, hogy hogy amilyen, beszéltem az előtt. Te lesz ilyen hatosokkal, nagyon nyolcasokkal. A drága halottunk Fájdalomtól megtör szíves, ó, mennyi szemedes, ó, milyen jó ember vagy, ó de meghalt, most temetjük. Ügyeljetek emberek, mert van halál, és van boldogulás, meg, megboldogulás. A kettő nem ugyanaz, egyáltalán. És aki ezt nem hiszi, és van alázat a, lázat a szembe kirezzen őt. Mert most még okos vagy és intelligens. Te most mindent tudsz. Van Intelt és van Google, és okos vagy, mert le ne nem tudom én miből. De amikor beteg vagy, és amikor nyomorult vagy, és amikor már érzed a halálnak a bőzét, akkor már nem vagy annyira okos. Ügyelj, ember, mit csinálsz? Ügyelj, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!